0: Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, merci pour l'introduction. Euh, j'espère que vous voyez mes slides. Oui, parfait. Oh, parfait. Donc euh, oui, je vais faire une introduction en fait sur les mécanismes qui me semblent importants et surtout par rapport aux services qui sont disponibles aujourd'hui euh, avec la 5G et les choses que l'on peut faire. Donc je viens d'entendre qu'il pourrait y avoir une bulle orange sur autour d'un, d'un, d'un centre pour la robotique. Donc effectivement, c'est une des solutions. Donc euh, Commencer juste par présenter un petit peu les, euh, les évolutions donc au niveau des communications cellulaires sans fil donc puisqu'on est 2g 3g 3g plus 4g 5g on parle déjà de la 6g pour 2030 euh, donc la question c'est qu'est ce qui distingue les différentes générations des réseaux cellulaires donc la première réponse c'est d'abord une bande de fréquence puisque chacune se distingue par l'utilisation d'une bande de fréquence de plus en plus large euh, qui permet justement de gagner toujours en débit puisqu'il y a toujours un besoin qui est récurrent qui est d'avoir toujours plus de débit et ensuite ce qui va distinguer les différentes, les différentes générations de réseaux cellulaires ça va être le protocole qui, qui permet d'accéder au médium et de gérer toutes les ressources qui sont disponibles donc les ressources fréquentielles principalement. Donc là-dessus, on a eu MTS, on a eu Edge pour la 3G, HDS, DPA pour la 3G+, la 4G, c'est du LTE, et puis donc pour 5G, ils n'ont rien trouvé de mieux que la plus 5G. Voilà, donc c'est un sujet qui est clairement multidomaine, donc la 5G, c'est encore quelque chose qui n'est pas totalement standardisé. Les objectifs, c'est de finir de standardiser la 5G pour 2023, Donc même si le service commence à être déployé. Et on entend déjà dire que la 6G donc, serait quelque chose qui serait standardisé pour 2030 donc à la fois en prenant les compétences nécessaires en électronique, tout ce qui va être gestion du, des ressources spatio-spectrales et temporo-spectrales, et puis bon évidemment l'automatique et l'informatique qui gèrent tous ces logiciels-là, puisque on va voir que dans les réseaux 5G, la partie logicielle est de plus en plus présente. Voilà, donc d'ici à 2023, euh, il y a trois objectifs en fait que j'ai voulu représenter, d'après ce que j'ai ma compréhension de de la technologie et des des, des objectifs, c'est d'avoir plus de débit. C'est ce qu'on a aujourd'hui, puisque le service qui a été ouvert cette année en France euh, finalement n'apporte pas grand-chose de plus que la 4G en termes de service, mais par contre il offre beaucoup plus de débit. Euh, L'objectif 2, c'était de gérer de façon originale la matrice des ressources en fréquence au niveau du spectre 5G et notamment pour permettre une réduction de temps de latence et de permettre à des applications de temps réel fortement interactives de, de, de prêter ces, ces ressources-là. Et ensuite, donc, il y a un mécanisme l'objectif, l'objectif d'avoir trois classes de services qui ont été définies. Euh, donc ces trois classes de services, c'est euh, l'Inhance Mobile Broadband, donc, euh, qui est ce qu'on a aujourd'hui, donc avoir un service avec une bande passante beaucoup plus large, euh, de façon à obtenir des débits bien plus importants qu'en 4G. Et ensuite, il y a deux services plus spécifiques qui vont nous concerner euh, plus spécifiquement dans le cadre de la robotique mobile. Euh, il y a URLLC, donc euh, Ultra Reliable Low Latency Communication, euh, de façon à avoir des communications à faible latence, donc pour tout ce qui va être hautement interactif. Donc j'imagine que pour le pilotage d'un robot ça va être extrêmement important, extrêmement stratégique. Et ensuite, vous avez tout ce qui va être autour des, 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 des communications machines de, massives de type machine à machine, euh, typiquement ce qu'on appelle le, la 5G pour l'Internet des objets. Voilà, donc c'est sur les trois services qui sont, qui sont proposés. Euh, et ensuite, euh, là-dessus, il va y avoir aussi un service de slicing, en fait. C'est-à-dire que l'on va pouvoir décomposer la, l'ensemble des ressources en différentes tranches qui vont pouvoir être alloués à différents utilisateurs, réservés à différents utilisateurs avec le type de service qui qui leur convienne dessus. Donc c'est vraiment quelque chose dont on a beaucoup parlé quand on parlait de qualité de service différente, notamment dans l'Internet. Sauf que là, en plus, euh, il, y a, il va y avoir des mécanismes d'isolation physique, puisqu'on va vraiment allouer ces choses-là sur, en fonction de, 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 de tranches de fréquence et de tranches temporelles distinctes, donc on va vraiment avoir une isolation totale. Alors dans la 5G aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a l'aspect programmabilité du réseau, donc en fait les, les notions de SDN, Software Defined Network ou NFV, pour Network Function Virtualization, c'est-à-dire qu'on va avoir un réseau pour la transmission des données qui va être le plus générique possible, le plus matériel possible, et ensuite tous les services vont être fournis de façon logicielle, de façon à apporter beaucoup plus de flexibilité, et de pouvoir surtout déployer plus facilement et plus rapidement des nouveaux services. Donc vous auriez juste, euh, si vous pensez à un nouveau service, à euh, le coder sous forme informatique, et ensuite à le déployer grâce à ces concepts de SDN, donc avec des contrôleurs réseau qu'il y aura dans, dans, ces, dans ces réseaux. Donc c'est sûr que ça, ça va permettre de garder finalement beaucoup d'infrastructures, sans avoir, matériel, sans avoir à les changer à chaque fois que l'on veut ajouter un nouveau service dans, dans, dans le réseau. Alors ensuite, on en parle pour la 5G ou la 6G. Alors c'est vrai que c'était au départ prévu pour la 5G, mais vu vu la difficulté de la tâche et vu euh, l'ambition que l'on a là-dessus, on en parle aussi déjà pour la 6G. Donc ça a été clairement une translation. Alors on va faire des choses et au fur et à mesure que des choses avanceront, ce sera intégré à la 5G et à la 6G, à mon avis, de façon parallèle. Donc notamment, il y a l'intégration de mécanismes d'intelligence artificielle notamment alors intelligence artificielle au sens large, c'est-à-dire avec la définition qui a prévalu à la création des instituts d'intelligence artificielle et autres, euh, donc finalement qui intègre à la fois tout ce qui va être clustering, optimisation, et, et pas simplement l'intelligence artificielle telle que vous les roboticiens, vous pouvez la, la concevoir. Euh, donc effectivement, on va avoir des, des, des mécanismes de prise de décision, ou de, de, d'extrapolation, ou de, 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 de régression pour à, à trouver à faire des estimations précises de ce qui pourrait se passer dans un futur plus ou moins proche. Et donc tout ça pour effé- améliorer la gestion du réseau et surtout le rendre plus autonome puisque ce qui coûte cher aujourd'hui dans la gestion d'un réseau, c'est vraiment de le, de le, de le gérer de façon humaine. Donc, or, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de façon totalement automatique, euh, notamment comme je parlais de, de, d'estimation des... des, des besoin Donc, estimer ce que sera la bande passante dans quelques semaines, c'est quelque chose que l'on peut faire. Détecter les anomalies dans le réseau, dans le trafic réseau de façon automatique, c'est quelque chose que l'on peut faire aussi. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui est important. Puis la sécurité aussi était quelque chose qui devait être natif au niveau de la 5G. Euh, bon. Les problèmes sont très très complexes, donc je pense qu'il y aura des choses qui seront intégrées, mais on va continuer et et le chantier reste ouvert pour toutes les futures générations des réseaux cellulaires. Et il y a également un lien avec les réseaux satellites, notamment les réseaux satellites en orbite basse, de façon à essayer de pourvoir à une couverture universelle, euh, parce qu'avec cette nouvelle technologie, il va falloir multiplier le nombre euh, d'antennes les les fameux j note b il en faudra plus que pour la la 4G, Euh, donc évidemment en zone urbaine c'est possible, par contre dès lors qu'on va aller dans une zone moins densément peuplée, voire quasiment désertique, ce sera moins facile, et donc là-dessus il semblerait qu'on s'oriente vers une continuité de service via des réseaux satellitaires en orbite basse et qui ont clairement le vent en poupe, puisqu'il y a eu pas mal d'annonces ces deux derniers mois sur le lancement de pas mal de nouvelles constellations avec des milliers et des milliers de satellites, que ce soit lancé par euh, euh, le patron de Tesla, là j'ai oublié son nom. Et puis, euh, et puis pareil, la, la Chine aussi, qui a des, des projets là-dedans très très très, très ambitieux. <coughs> Alors, euh, des choses aussi qu'il faut voir sur comment, en fait, on a fait évoluer la gestion de la bande passante, euh, donc de la matrice temps-fréquence, autour de de, deux choses que l'on appelle « details », je ne sais pas traduire en français, ah oui, en français, et les numérologies. Donc, je ne suis pas sûr non plus que ce soit la bonne traduction pour le terme « numérologie » en anglais. Donc, en gros, euh, quand vous avez euh, une, une bande de fréquence et que vous la gérez avec des approches 4G, en fait vous décomposez, j'imagine que vous voyez ma souris, en petits morceaux de 180 kHz, avec des blocs qui font millisecondes de de, de durée, et quand vous avez un objet qui arrive, vous le casez là-dedans, donc en fonction de ce que vous voulez avoir comme service, vous allez avoir une forme qui va être différente. C'est ce qu'on appelle les numérologies. Donc là, je suis sur la numérologie 0 qui montre en fait un service qui va occuper une bande de fréquence de 180 kHz sur euh, la durée complète de, euh, de, de, de la matrice. Vous avez ensuite la numérologie numéro 2 qui est l'inverse donc finalement quelque chose qui va être sur une, une durée plus courte, donc certainement quelque chose qui va être beaucoup plus adapté pour des services interactifs ou temps réel. Et puis ensuite, si vous avez la, la, la zone restante, finalement vous voyez qu'on ne peut l'utiliser que pour des tailles de, des numérologies de numéro 2, parce qu'il n'y a, y a pas la place par exemple de rentrer là-dedans une numérologie numéro 0. Donc, si vous devez rentrer une nouvelle numérologie numéro 0, vous allez devoir la mettre là. Et finalement, vous avez de fortes chances de perdre toute cette zone qui est verdisée ici. C'est quelque chose que la 5G corrige. Donc, déjà, euh, c'est inefficace en termes de gestion des ressources hertiennes. On cherche quelque chose de beaucoup plus fin. Et donc, la 5G que que j'ai représentée ici à droite, finalement, on va voir que Grâce à des évolutions technologiques, on a pu décomposer la durée de 1 milliseconde en sous-période. Donc aujourd'hui, de façon nominative, ça a été divisé par 4. On est donc sur 250 microsecondes. Mais c'est possible de la rien n'interdit de la décomposer plus que ça. Et vous avez donc une façon de rentrer vos différents services. Donc typiquement, là, les numérologies 0, 1 et 2 qui correspondent plus ou moins aux euh, services tels qu'ils ont été définis, donc j'ai parlé tout à l'heure, ceux qui étaient dédiés pour une bande passante plus grande, ceux qui étaient dédiés pour des services plus interactifs et d'autres pour euh, de l'Internet, des objets massifs. Ça va rentrer là-dedans et effectivement, on va pouvoir de façon plus efficace euh, exploiter la matrice des ressources grâce à des placements comme ça. C'est-à-dire que là-dessus, bon, mais c'est... Si vous êtes gamer, vous appelez ça, ça s'appelle jouer à Tetris. Si vous êtes informaticien et que vous faites de la recherche opérationnelle, vous appelez ça de, des problèmes de sac à dos. Euh, mais voilà, donc le problème, il est là, c'est-à-dire qu'on va trouver des façons d'optimiser euh, le remplissage de et l'exploitation de cette matrice temps-fréquence. Euh, Un truc aussi qui s'ajoute aux avancées, alors ça commençait déjà à apparaître avec la 4G, c'était les antennes massives. Donc les antennes massives, ce sont des antennes qui sont capables de pointer un spot d'onde, en fait, de façon non pas à 360 degrés, mais vers l'objet qui les a contactés. Donc si vous avez un téléphone, par exemple qui est dans une zone et qui contacte l'antenne, en fait, qui demande à se connecter sur l'antenne, l'antenne va cibler en fait, son spot d'onde vers ce téléphone-là, de façon à éviter de, de, d'irradier toute la zone. Le rayonnement électromagnétique en 5G, on ne sait pas trop encore ce que ça va donner par rapport à des problèmes de santé humaine, par exemple. Voilà, donc Ça permet également d'utiliser, d'optimiser l'utilisation des ressources hertziennes, puisque ça veut dire qu'une autre antenne, à ce moment-là, massive aussi, pourrait très bien diriger son, son, son faisceau vers d'autres téléphones sans que cela ne crée d'interférence entre différents faisceaux. Voilà, et ça permet aussi de réduire la consommation énergétique, puisqu'effectivement, si vous n'avez pas à irradier une zone à 360 degrés, vous pouvez limiter l'énergie, euh, notamment par rapport en fait à la distance que vous estimez entre le téléphone et l'antenne. Alors... Euh, on m'avait demandé, Mathieu m'avait demandé aussi de voir des questions par rapport à ce qui pouvait faire, être fait de façon expérimentale pour les robots mobiles, euh, puisque vous avez des projets. Euh, donc effectivement, la solution, et c'est celle qui a été euh, évoquée par Roland tout à l'heure, que je ne connais pas, mais je vois qu'il avait des bonnes idées, Donc c'est passé par un des quatre opérateurs en France. Euh, effectivement, il y a quatre opérateurs qui ont acheté des licences, euh, qui ont payé les licences de façon à pouvoir installer un... un, un un réseau 5G public et donc effectivement il y a moyen de passer par un, un des quatre mais en sachant qu'on est très très loin aujourd'hui d'avoir les services qui sont promis par la 5G c'est-à-dire que notamment le service de slicing il n'est pas disponible commercialement de même que les deux services avancés URLLC pour des connexions à basse latence et MTC pour des communications massives de l'Internet des objets, ne sont pas du tout disponibles à ce jour. Par contre, effectivement, il y a des expérimentations qui sont faites, il y a donc des... Dé- 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 des versions bêta de ces systèmes qui existent, peut-être même des versions alpha pour certains. Donc, euh, il y a toujours moyen d'aller voir un opérateur, de se présenter en tant que chercheur, de ne pas exiger euh, d'avoir un service qui est totalement opérationnel tout le temps et de voir s'ils ne peuvent pas, euh, à titre expérimental, installer ce genre de, de, de service euh, pour vous permettre d'en, d'en disposer. Donc, c'est, je pense, typiquement ce que Roland a, a voulu afficher euh, dans le projet T-Rex, effectivement, j'ai négocié avec Orange pour essayer d'avoir en primeur ce type de service. C'est tout à fait possible et visiblement, donc ça a l'air tout à fait possible pour, pour le cas du projet T-Rex. Ouais. Euh, il y a aussi autre chose qui existe, c'est la possibilité de déployer un réseau 5G industriel privé. Donc ça c'est quelque chose qui existe, donc ça, ça nécessite en fait d'utiliser des gammes de fréquences qui sont réservées pour cela, qui sont différentes de celles qui sont couvertes par les licences de 5G publics, euh, c'est des choses qui existent, euh, notamment en Allemagne, J'ai pas, il n'y a pas très très longtemps je suis allé visiter une usine Siemens à Regensburg, donc en plein milieu de, de, de l'Allemagne, euh, et effectivement, ils se sont installés un réseau 5G industriel privé qui permet de piloter leur chaîne de leur chaîne de production et également tous les tous les autres services informatiques, systèmes d'information qu'il y a, systèmes de communication qu'il y a au sein au sein de l'usine. Donc finalement. Euh, comme on pouvait le pressentir la 5G et la 6G visiblement quand elle sera disponible on n'aura plus du tout de Wi-Fi dessus tout ça se se sera intégré dans des solutions 5G, 6G alors j'ai essayé de me pencher sur la même question pour la France et je n'ai pas trouvé d'information donc je ne sais pas s'il existe une législation si elle a déjà été euh, euh, sortie si le législateur a déjà légiféré là dessus pour savoir Il y a quelque chose en vigueur en France ou si on peut de façon naturelle créer son propre réseau 5G industriel et l'installer pour ses besoins expérimentaux ou même plus qu'expérimentaux, industriels, là-dessus, sur ces gammes de fréquences qui sont réservées justement pour faire de la 5G sur des courtes distances et sans pas bien sûr interférer avec l'Internet 5G public. Voilà, donc c'est déjà l'heure de ma conclusion, c'est pas, donc je n'ai pas, j'ai pas été très long. Donc effectivement, comme je disais, la 5G, ça vise à être un réseau sans fil universel, au moins au niveau cellulaire, mais je pense qu'à terme, c'est également toutes les, tous les réseaux sans fil locaux qui pourraient être intégrés dans ces technologies, disparaître donc au profit de ces 5G, de, de ces technologies-là. Donc effectivement, les choses qui sont vraiment intéressantes, c'est le service de slicing, les, services, les, les classes de services différenciés qui seront, je l'espère, adaptées aux besoins de chacun, et surtout donc tout l'aspect réseau logiciel qui sont développés, en fait qui sont le de support au développement de la 5G, qui vont permettre à la fois une gestion facilitée de, de, des réseaux, mais également le déploiement de nouveaux, de nouveaux services qui seront grandement facilités et qui ne nécessiteront pas finalement de, d'opérations lourdes sur les infrastructures matérielles du réseau. Par contre, effectivement, on en est, comme je vous disais, donc la standardisation, c'est prévu pour 2023. On peut parier qu'il y aura du retard. Donc, euh, la 5G, telle qu'elle est déployée, n'offre qu'un super service 4G, hein, de la 4G au haut débit. Euh, c'est peut-être valable quand même pour des expérimentations en robotique, puisqu'aujourd'hui, le... le l'utilisation de ce réseau est très très réduite il y a très peu d'utilisateurs et donc autant qu'on peut le mesurer les latences sont encore très très réduites par contre ça n'a pas vocation à le rester au fur et à mesure que des nouveaux utilisateurs vont s'abonner à ce genre de service voilà donc après il y a l'autre aspect que j'ai commencé à explorer quand Mathieu m'a demandé de faire cet exposé, mais que je n'ai pas continué, euh, Voilà, je, je continuerai sans doute après, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, d'explorer la solution 5G industrielle privée, et notamment en termes législatifs pour le moment, savoir si c'est vraiment autorisé en France de faire ça sans autorisation, ou si malgré tout, il faut avoir une autorisation. Et j'en ai fini, je vous remercie pour votre attention. Et donc, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut dans les limites de mes compétences.